0: God dag, god kveld, eller god mååren, hva det nå måtte være når du nå hører på. Velkommen til en ny episode av historiepodden. Hei, Jim. Hei, Morten. Eh, vi sitter jo, altså, det er faktisk ganske mørkt akkurat her jeg sitter, for jeg har jo et studio i studien min, så jeg har puter foran vinduer og alt mulig. Det ser ut som et godt gammelt sånn pute- og teppe teppefart som man lagde i barndommen. Ja, og det er jo en ganske bra segway til episoden i dag, faktisk, for vi ska prate om krig. Ja, og vi skal nevne et fort eller to også, så det passer jo veldig bra. Ja, og denne krigen har et, noe uvanlig navn og noe komisk, vel? Eller litt sånn, det høres skummelt ut sånn, egentlig. Nei, det, det gjør jo ikke det, og det er jo fordi i titelen på denne mindre kjente krigen så er det et dyr involvert, og vi har jo tidligere hatt en av mine favorittepisoder, det var jo om en krig med et dyrenavn i titelen en gang tidligere, men nå har vi altså faktisk funnet en krig til som har da et dyrenavn i titelen. Og da i motsetning til sist hvor vi holdt spenningen oppe ganske lenge, skal vi ikke bare si hva navnet på denne krigen er, Morten. Krigen heter The Pig War, altså grisekrigen. <laughs> ja, vi er veldig begeistrede for navn her historie på den da. Og grisekrigen, det det er noe av det vasseste. og vi er jo opptatt av hvordan det høres ut på norsk og på engelsk. Og grisekrigen er like flott på norsk som det det høres ut på engelsk. Ja, og den er også innimellom kalt The Pig and Potato War, altså grise- og potetkrigen, som jo er enda, enda ærligere. Ja, og med det så vil nok våre faste lyttere da dra en klar parallell til episoden som vi kalte The Great Emu War, altså dette dyret som er en emu. <laughs> som ikke er veldig skummel, men som en hel nasjon måtte krige mot oh ja. en eller annen grunn. Verdens dommeste ful som väl mer eller mindre vant denne krigen mot det australske militæret. <laughs> ja. Vi kommer å, etter hvert til å komme til delene i dagens historie, som handler om både gris og om poteter. To ting som begge hade en centralt utløsende del til konflikten som skulle oppstå. Ja, for det er faktisk slik at det var helt sentrale. Og selv om det, det høres veldig merkelig ut da, The Pig War foregikk da i 1859, men vi må tilbake, helt tilbake til 1846, altså 13 år tidligere, for å få litt av bakgrunnen til krigen vel. Altså for å få bakgrunnen så må vi vel egentlig helt tilbake til 1776, for en av partene i denne grisestriden var nemlig USA, og 1776 så var jo USA i britenes hender, men de skrev da den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776. Det var altså representanter fra disse koloniene som gjorde det. Og plutselig så var USA uavhengige og frie fra Storbritannia i veldig kort grove trekk. Ja, for i virkeligheten har jo da ting en lei tendens til å ta vesentlig lengre tid. Da. Selv om USA erklærte seg uavhengig 4. juli 1776, så betydde ikke det at britene trasket av gårde med det samme. Nej, for britene eide jo fortsatt kolonier i Kanada, i den delen som grenset mot USA. Og på denne tiden så var det egentlig ikke fastsatte grenser mellom de to landene. Så da USA plutselig ble et fritt og uavhengig land, så måtte de jo finne ut hvor grensene mellom amerikansk og britisk styre egentlig skulle gå. Og det tok en stund. Så la oss da spole litt frem her. En av disse grensene ble ikke ordentlig bestemt før The Oregon Treaty, altså på norsk, Oregon-avtalen, som kom på plass i 1846. Ja, og da hade britene og amerikanerne endelig blitt enige om at grensa mellom de britisk-kanadiske koloniene og USA skulle gå langs linja som gick 49 grader nord genom landet. Ja, dette var da ment å være grensen. Alt nord for grensen skulle da gå til Storbritannia, og alt sør for grensen skulle enkelt og greit gå til USA. Men nå er det jo ikke sånn at naturen nødvendigvis følger rette linjer satt opp av mennesker. Så denne grensen langs 49 grader nord, eller på den 49. breddegrad, hvis jeg ikke tar helt feil, gick da over den store Vancouver Island, som gjorde at tuppen på denne øya den gikk akkurat under og var da teknisk sett på amerikansk side. Riktig. For å unngå en kjeitete ordning der amerikanerne eide en tupp av en stor øy, så ble partene enige om at grensen skulle gå hele veien langs disse 49 grader nord, som er der grensen går mellom Kanada og USA. Men da grensen skulle gå i områdene ved øyen, så skulle den da bøye seg nordover for å strekke seg gjennom midten av Strait of Georgia, altså på norsk Georgia Sunne, eller Georgia Streda, som da ligger i Stillhavet. Ja, vi bør kanskje finne noen kartbilder som vi kan legge ut, så det blir litt tydeligere for lytterne hvordan denne grensen skulle se ut, men Resultatet av dette skulle i alle fall være at hele Vancouver Island skulle være på den britiske siden av grensa. Så dermed ble det bestemt i Oregon-avtalen at skulle gå nøyaktig i midten av Georgia Georgiasundet, og alt på den ene siden av sundet skulle bli brittisk, og da selvfølgelig alt på den andre siden skulle da være amerikansk eie. Ja, så det som da ble sagt var att grensene skulle gå fra Rocky Mountains og gjennom, som det heter i avtalen, to the middle of the channel which separates the continent from Vancouver's island. Det høres jo enkelt og greit ut. Det høres veldig enkelt og greit ut, men det skulle det altså ikke være. For denne her channelen de snakket om var da, som sagt, Georgiasunde. Og denne sjøpassasjen skiller egentlig da to landområder. Denne sjøpassasjen varierer jo som man kan forestille seg i bredde genom flere steder. Og for ordens skyld så er det da slik at et brett sunn kalles for ett stred. Nøyaktig hvor brett et sunn må være før man kan kalle sunnet et stred. Er vel noe uvisst for oss, Morten? Ja, så vi kommer til å bruke ordene sunn og stred litt om hverandre og håper på forståelse for det. Ja. Men akkurat som Vancouver Island, så var dette sunnet eller stredet en del av naturen. och naturen former sig jo da som regel ikke i rette linjer satt av mennesker på, på ett kart med lineal. Så Oregon-avtalen sa at grensa gick gjennom Georgia-sunnet, men det var jo ett lite problem med det. Ja, det var det. For det er ikke slik at det er området, for det er nemlig to sunn. Her trengs litt mer geografisk forklaring som kan være litt kronglete uten bilder, men vi skal gjøre et forsøk da. Siden naturen er som den er, så er det en ansamling av holmer og småøyr i et sted i mitten av Georgiasunnet, som kallas San Juan-småøyene. Og den overvåkne lytter hører jo at dette verken låter britisk-engelsk eller amerikansk-engelsk, og det er jo fordi disse øyene ble oppdaget av spanjolene en stund tidligere, För spanjolene da overlot disse øyene til britene. Og denna øygruppa, den delte Georgia-sundene i to mindre sund. Väst for San juan så ligger Harrow Strait, eller Harrow-sundet, og Öst for dem ligger Rosario Strait, altså Rosario-sundet. Mm. Og i 1846 hade da verken britene eller amerikanerne helt nøyaktig kart. Det kan være litt morsomt å google også faktisk, for de ser litt annerledes ut. Eh, slik at det er noe utydelig for oss om de var klar over om det var to sunn og ikke ett. Og selv om det kom mer kart etter hvert, ble britene og amerikanerne ikke Änlige. Britarna ville gärna tolka originalavtalen dit att gränsen gick runt San Juanöarna på östsidan för på den måten och ha eierskap till nettop dessa öarna. Och lite överraskande så tolkade amerikanerne avtalen på motsatt måte och hävdade att gränsen skulle gå genom Harrowsune på västsidan, sålikt att San Juanöarna då ville tillhöre dem. Ja, så for alle dere som hører på, og inkludert oss selv, som synes denne geografiske forklaringen ble noe innviklet, så er det dette vi sitter igjen med her da. På grunn av en uklare setning i Oregon-avtalen var det ikke klart om San Juan-øyene tilhørte USA eller Storbritannia. Og begge sider ville veldig gjerne at øynene skulle tilhøre dem selv. I det minste så ble det enige om at ingen av sidene skulle forsøke å okkupere de omstridte øynene med militärmakt. Ja, den største og viktigste av disse øynene var San Juan Øya, altså den med samme navn som hele øyegruppen. Og det var her hendelsene fant sted som satte i gang legendariske Pig War, altså grisekrigen. Nu har vi väl snackat massa om diplomatiska avtal mellan stora nationer om geografi og gränser. Jag hade nästan glömt att såpass seriösa teman skulle leda till något som hade det lite komiska namnet The Pig War. Ja, vi ska senare berätta mer om hurdan namnet Pig War faktiskt duket upp. Först ska jag berätta det om en man. Denne mannen skulle være svärt så missnöjd med denna Oregon-avtalen. Navnet på denne mannen var Sir James Douglas. Sir James Douglas han var guvernør av Vancouver Island og provinsen British Columbia i Kanada. Det er da helt väst i Kanada, där byen Vancouver ligger blant annet. Oregon-avtalen om den nye grensa hadde nemlig fratatt britene en festning som het Fort Vancouver, och det likte ikke Sir Douglas. I dette fortet hadde det lukrative selskapet Hudson's Bay Company hatt hovedkvarteret sitt. Ja. Brittiske Hudson's Bay Company drev med eh, veldig mye forskjellig, blant annet handel av pels og ull, og er faktisk det eldste selskapet i hele Nordamerika amerika og ble opprettet i 1670. Selskapet er å finne i mange områder den dag i dag, selv om de gjør noen andre type forretninger enn det de gjorde den gang. Blant annet så driver de eierskap och drift av butikker og eiendom. Og for de som er uh, glad i å reise, og som uh, trives veldig godt i uh, New York, altså Manhattan, så er av de flotteste kjøpesenterne der, som heter 6 Fifth Avenue, som litt overraskende ligger mitt på Fifth Avenue, er det faktiskt da Hudson's Bay Company som driver den dag idag. Men på denne tiden så var det da ull og pelshandel eh, som gjaldt for Hudson's Bay Company. Ja, og Hudson's Bay Company de flyttet da hovedkvarteret over til Fort Victoria, og derfra såg de med, med sultne øyne over Harrowsundet og over på San Juan øya. Og innen 1851 sade de etablert stasjoner langs kystlinja på San Juanøya, der de drev med foredling av laks. Det stämmer men innen 1853 hadde amerikanske myndigheter begynt å omtale som deres, faktisk, og som en del av deres nye Washington Territory. Og dermed gikk Hudson's Bay Company til Sir Douglas, altså guberdøren av British Columbia, og spurte han om tilatelse til å sette opp en stor ullfarm på den sørlige delen av San Juan Juanøya. Og siden Sir Douglas var så misfornøyd som han var over denne grensavtalen, så ga han Hudson's Bay Company den tilatelsen. Og dermed gikk Hudson's Bay i gang med driften av Bellevue Sheep Farm jag var særlig godt egnet den for drift av sav, og flokken deres gikk da faktisk fra 1.369 brekkende sauer til over 4.500 på kun seks år. Altså nå er vi oppe flere tusen sauer og har fortsatt ikke møtt en eneste gris så langt i historien, Jim. <laughs> Nei, vi har ikke det, men de kommer. Ja, for nå har vi jo gått igenom hvordan britene slo seg ned på øya. Ja men de var ikke alene om det. Rykter om den gode jorda på San Juan-øya nådde jo også amerikanerne på fastlandet, og mange av dem syntes dette hørte svært spennende og innbydende ut. Med god jord kunne man jo nemlig gro sin egen mat, och det var jo gjerne en av de tingene man så etter da, når man skulle flytte till ett nytt sted. Ja, og et par av disse amerikanerne var flyttelystene, må vi kunne se. Si. Så flyttelystene at de pakket sammen, og dro til San Juanøya. Og der slo de seg ned, og innen våren 1859 hade da 18 amerikaner slått seg ned i områder runt Hudson Bay, som også ble brukt som saubebeite. Og amerikanerne mente at deres krav på disse tomtene var gjeldige i amerikanske myndigheters øyne. Hudson's Bay var en helt annen oppfatning. De mente at amerikanernes krav på landet de bodde på var Ulovlig eller ugyldig. Amerikanerne som hadde skjått seg ned på øya, og som hadde begynt å gro avlinger der, var ifølge dem uvelkomne inntrengere som da brøt loven, faktisk. Så kort fortalt så var begge sider rett og slett veldig sure på hverandre. De, de murret om hvordan de hadde rätt og den andre siden tog feil, og lunta til folk. Den ble kortere og kortere for hver dag som gikk. Ja. Om med så korte lunter på alle kanter der, skulle det bare en liten gniss til for å sette i en stor skjedereaksjon, altså en eksplosjon. Og denne gnissen kom i form av Vad tror du, Morten? Nå håper jeg vi får en gris her, altså. Ja, det Den Denne eksplosjonen kom i form av en gris. En pigg. Ja. Og den grisen, eller den piggen, den har vi ventet lenge på, og vilken påvirkning akkurat denne grisen skulle få på historien, det får dere høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Endelig, Jim, så skal vi få høre hvordan en gris skulle utløse en stor konflikt mellom USA og Storbritannia. Ja, han som møtte på denne grisen var en amerikaner som hadde slått ned på San Juanøya, en gårdskar ved navn Lyman Cutler, og en tidlig sommerdag i 1859 gikk han ut for å se til potetavlingen sin men det var noen som hadde stått opp lite tidligere for å se på samme potetavling. Noen hadde kommet dit før han. I den denne åkeren stod det nemlig en stor svart gris med nesa i jorda og bare gafflet i sig potetene til, til Lyman Cutler. Og denne grisen den, den bare nødt dette festmåltidet sitt og ante ikke noe om at bonden hade døkket opp. Nei. Og Kuttler han ble selvfølgelig mindre glad for at denne grisen hade kommet ham i forkjøpet. Og han kunne jo ikke ha noe av at noens gris kom og da spiste opp avlingen hans. Tilfeldigvis eh, visste han også nøyaktig hvem som eide denne fæle grisen. Det var irren Charles Griffin, en man som arbeidet for Hudson's Bay Company. O Cutler gikk da dermed rett til iren och klagde over att Griffins gris hade spist Cutlers potetavling. Han ville da at Griffin skulle holde grisene sine unna, och ikke la dem gå fritt och spise andres poteter. Ja... Och så hörde det då med till den historien här att detta fick inte helt den responsen kan vi se si, som Cuttler hade önskat seg. For Griffin, han trakt nämligen bara på skullerna och brydde sig ikke det minste om Cuttlers potetavling för di, han menade att Cuttler och de andra amerikanerne bare var inträngare som uppholdt sig där rätt osött ulovlig. Därför hade ikke grisen Gjort noe som helst gærent. Og da måtte Cutler gå tomhent hjem fra møtet med Griffin, men så kom den skjebne svangre dagen. 15. juni 1859 gikk Cutler atter en gang ut for å se til potetavlinga si. Og hva fant han der? Der fant han den samme store svarte grisen stående i åkeren med nesa i jorda, frotsende i Cutlers poteter. Ja, og lite overraskende så ble Cutler ikke bare sint, han ble illsint og løp av for å hente geværet eller børsa si han sikten mot uh, mathyven han og fyrte av og det som skjedde var at den store feite svarte grisen den ble drept men den ærefulle Cutler han gikk da til Griffin og tilbudde han rett og slett kompensasjon i form av 10 dollar for grisen som han hade skutt. Men dette gikk ikke Griffin med på. Han krevde at Cutler skulle betale ham 100 dollar, ikke 10, for å ha skutt grisen hans. Det sies att Cutler som svar til dette erklærte at han egentlig ikke burde betale Griffin noe som helst. Sin Griffin ikke hadde kunnet holde grisen unna poteten hans, til dette skal Griffin da ha svart bryskt at det var opp til Cutler å holde potetene hans unna <laughs> grisen hans. Det er, jo, det er en fredig replik fra hans side. Man kan uh, bli slitne av å få den, ja. Uh -huh. Som dere sikkert skjønner, så kom ikke disse to karer til enighet. Denne kranglen om dollar og poteter og griser, den bare fortsatte. Og dermed gikk Griffin rett og slett til brytiske myndigheter, som straks truet Cutler med å arrestera ham. Ja, og de nå 25 amerikanerne på San Juanøya var på Cutlers side, så de sendte brev til amerikanske myndigheter, og ba dem om hjelp om å beskytte Køtler. Så grisen var altså gnisten som som tente lunta, og her var første del av eskaleringen, nemlig at begge sider ba sine myndigheter om hjelp. For brevet til amerikanerne hamnet det sverre hos en berømt, må vi kunne se si, hissepropp. Den hisseproppen var brigadier General William Selby Harney, han mente at dette var alldeles skandaløst, och att det var en fornærmelse fra britenes side dette her. Han satte, han satte derfor en anberømt hissepropp på saken senere i juni. Denne hisseproppen var kapten George Edward Pickett, som kom til San Juanøya den 22. juni sammen med hele 66 soldater. Och da han kom dit så gjorde han noe svært alvorlig. Han erklærte at ingen lov utenom lovene som var laget av amerikanske myndigheter gjaldt på øya. At han da i praksis erklærte øya under USAs jurisdiksjon eller USAs myndighet. Og det var jo ikke greit. For det brøt av med Oregon-avtalen. det likte brittene ikke overraskende, ikke spesielt godt. Og her skjer det noe videre. Ja, han Sir Douglas, som vi snakket om tidligere, guvernøren av British Columbia, han fikk jo høre om dette här. Og den amerikanske kapteinen, han var jo et godt selskap for Sir Douglas, han var også en hissipropp som mente at dette här var alldeles skandaløst og en fornærmelse fra amerikanerne. Ja, jeg ser hva du de gjorde der. Ja. Så Sir Douglas han sendte straks av gårde tre fregatter eh, til øya, og fregatter det er mellomstore krigsskip, så vi vet jo at han mente alvor. Eh, I midlertid så ga han dem ordre om å unngå vepnet konflikt så langt de kunne. Ja, det første skipet var HMS Tribune, kom til San Juanøya 24. juni. Den stilte seg opp rett utenfor amerikanske Captain Pickett-skip, bare sånn fra å vise seg frem han, vise muskler. De to andre skipene, de holdt avstand. som sånn i tilfelle amerikanerne satt på noen ekstra styrker et sted. Ja, sånn at det rett og slett ikke skulle bli omringet som det kom amerikanske forsterkninger til senere. Ja. Kapteinen på det britiske skipet, han var litt mindre hissepropp enn en resten av de mektige mennene i denne konflikten. Han tilbød kapten Pickett en mulighet at begge sidene formelt sett kunne okkupere øya på fredelig vis helt til de kunne forhandle fram en løsning. Ja. Hissipropp Captain Pickett var ikke interessert og nektet plent å inngå noen avtaler med den brittiske kapteinen. Dermed ba både amerikanerne og britene om militære forsterkninger. Og forsterkningen de ble sendt, de stilte opp, selv om det ikke var helt jevnt. Da. Innen 10. august så hadde amerikanerne totalt 416 män og 14 kanoner på plass kan höra struna ut men britterna de slo verkligen på stortoma för de hade fem krigsskepp och totalt 2140 män och 70 marineartilleri. artilleri <går> det det kunde man rätt och slett inte med nej och detta er på runa fortsatt på runa den där grisen <går> som knaskar poteter och tinget kunde bli ganska allvarligt självklart som man hører där då vi snakker jo da faktisk om to ekstremt store nasjoner på den tiden som da er på grensen til krig over denne øya. Og det kunne ha fått enorme konsekvenser. Det er jo litt gøy selv om vi snakker om en alvorlig konflikt der at alt begynte med en potetspisende gris og bare ja. eskalerer da til krigsklare fregatter, tusenvis av soldater og kanoner. Men resten av landene, de ante jo fred og ingen fare de. De visste ikke at det lånet til å bli krig ved grensen. Og her er det beste. Hverken den amerikanske presidenten eller den brittiske statsministeren hade den fjerneste anelse om drama som da utspillet sig på San Juanøya. Så disse to landene er altså nesten i krig uten at øverste hold har hørt noe som helst om situasjonen som utspiller sig. Ingenting. San Juanøya var i sin eh, egen lille verden her, altså. Britene begynte å utføre militære øvelser mot øya, og turistene som kom for å se på øya, syntes det var skikkelig stasangivelig da, med sånne militære oppvisninger som de trodde det var. Og det var også så sånn at diverse offiserer på begge sider hade det ganske koselig i denne perioden for... Hverken amerikanerne eller britene hade jo avfyrt noen skudd mot hverandre, så det var jo ikke krig helt ennå, og både amerikanske og britiske offisere deltok faktisk på søndagsgudstjeneste sammen ombord, det ene krigsskipet til britene. Så de fleste kom jo da godt overens, så godt overens at mange også delte i whisky, sigar på stua til Charles Griffin, altså mannen som eide den potetspisende grisen, som da roten til dette her. Ja, og de visste det nok ikke, men i starten av september så nådde nyheten om at de to nasjonene var på nippet til krig, eh, endelig fram til de høyeste autoriteter, eh, og det var jo på tide. Ja. Jeg kan jo se for meg den britiske statsministeren sette t i halsen kanskje her når han fikk var klart til gå til krig mot USA i stille av, eller? Jeg kan ikke se for att den amerikanske presidenten i Washington var sånn väldigt begeistret over nyhetene av han, eller? Ja, de ble nok enda mer forvirret da de hørte at alt dette skjedde på grunn av en pigg, en gris. <laughs> En, en skutt gris hade altså nesten blitt til en stor krig, og den amerikanske presidenten på den tiden, president James Buchanan Jr., han ble da ekstra stresset, for han hade nok å gjøre på denne tiden med å forsøke å holde landene samlet. Så det å få en krig med en annen stormakt over en død gris i fanget i tillegg, det var liksom det siste han trengte. For de av dere som husker episoden vi hadde for ikke alt for lenge siden om Jesse James, så husker dere kanskje at den amerikanske borgerkrigen, den var egentlig rett rundt hjørnet her, for den startet i 1861. Og her, i, i pratende stunden på denne tiden, så vi i 1859, altså 2 år tidligere. Og konflikten mellom statene som skulle starte borgerkrigen, hadde jo allerede begynt å trappe seg opp. Så presidenten, han hade jo nok å streie med uten en krig med Briten som, som nå var på vei. Han visste jo selvfølgelig ikke at det kom til å bli borgerkrig om to år, men han gjorde uansett alt han kunne for å forhindre at det skulle komme til det. Så han var allerede opptatt med å forsøke å holde da, disse statene sammen. Og plutselig kom det et brev om at amerikanske og britiske soldater stod klare til kamp på San Juan. Och presidenten han fant ut att det siste han trengte det var att sätta enda en hissig prapp in i denna konflikten så han sände straks lieutenant general Winfield Scott til San Juanøya. och Scott han var en krigshelt och hade roetne to andra gränskonflikter mellan två nationer sent på 1830-talet. Sedan Scott hadde lite erfaring med sån som nå var tilstanden på San juan så fant presidenten ut at det var best å få ham dit så fort som overhovedet mulig. På den tiden betydde så fort som mulig seks ukers reise fra New York til San Juan. Altså, halvannen måned da. Heldigvis da, med tanke på at man hadde halvannen måneds reisevei foran seg, så hadde jo fortsatt ingen skudd blitt avfyrt, og helvete hadde ikke slåpet løs riktig ennå. Det var fortsatt bare militære øvelser og gudstjenester i lag, og viske og sigarer på stua til Griffin. Scott var den nye høyeste amerikanske autoriteten på øya, siden han var sentit i presidentens æren. Dermed begynte han å kommunisere med Sir Douglas genom en budbringer. Scott fortalte at han gjerne ville roende i situasjonen, og begynte dermed å diskutere en løsning med Sir Douglas. Å finne en løsning, det var ikke helt enkelt å få til, men siden Sir Douglas heller ikke ønsket en krig, så foreslo Skatt en midlertidig løsning for å deeskalere og trappe ned situasjonen. Han foreslo da at begge sidene skulle ha en felles okkupasjon av øyet. Ja, det kan ju høres fornuft det, men... Begge nasjonene skulle trekke tilbake forsterkningene de hadde sendt ditt, og hverken USA eller Storbritannia skulle ha mer enn 100 soldater hver seg på øya. Og dette gick Sir Douglas med på. Krigsskip og kanoner ble trukket tilbake, og tilbake stod det to leirer med 100 menn hver på øya. The Pig War, eller grisekrigen av 1859, var over, uten at den egentlig aldri hade begynt. Ja, så kort oppsummert, det Pig Wars seneste dødsfall var da denne henselige sorte grisen som drev å knaske av poteter. Ja, og dersom noen faktisk hadde avfyrt skudd utenom da dette ene skuddet mot den stakkars grisen, så er det jo litt sånn verdt å tenke over hvor mye av USAs historie det kunne endre. For dette var jo, som vi har vært inne på, rett før den amerikanske borgerkrigen. Ja, Spenningen mellom statene og konflikten om centraliseringen og slaveri var jo definitivt i stede. Så USA hade gått i krig med Storbritannia over denne grisen, da, så kan det faktisk hende at den amerikanske borgerkrigen bare hade blitt litt utsatt. Men hvis vi tänker oss da at USA og Storbritannia hade gått i krig mot hverandre, og USA hade tapt, så ja, San Juan hade jo da antagelig endt i britiske hender, men og tenke litt over vad an som kunne ha skjedd av dette. Altså, kanskje USA ville brukt så mye resurser på den krigen, at de ikke hadde klart å holde sig samlet, og, og rett og slett brutt sammen før de, i det hele tatt kom til en borgerkrig. Eller kanskje borgerkrigen hadde fått et annet utfall enn den faktisk fikk. Det er sånne vi ikke kan vite om, men det er jo litt spennende å spekulere i det, spesielt når det startet på grunn av denne, denne grisen. krisen. ja. Men vi kan kanske spekulere for lenge for vi må gjøre ferdig den faktisk historien vi var i gang med her, altså hva som virkelig skjedde. Eh, for det selv om grisekrigen, eller the pig war ble avsluttet med en gris som eneste omkomne, eneste fatalitet, så var ikke grensekrigen som startet hele greia løst. Britene og amerikanerne, de ble enige om en midlertidig felles okkupasjon, men den foregår jo ikke fortsatt i dag. Nej for begge sider opprettholdt eh, okkupasjonen en stund, men så ville de finne en løsning. 12 år og en borgerkrig senere så hadde det ting noenlunde rod seg i USA, og partene møttes igjen i 1871 for å underskrive på The Treaty of Washington, altså Washington-traktaten. Ja, här blir det lite komplicerat för det finns en hel haug med Washington traktater og Washington avtal. Eh bara et nettsøk på Treaty of Washington så får du en lång lista med olika du kan välja mellan. Men i dette tillfälle så snackar vi alltså om Washington traktaten fra 1871. Under den bryktade det då amerikanska inbördeskriget som lure på om bör kanske ha eller vi må ju ha en framtida episod om på ett tidspunkt, Det blir ju det. Ja, det blir jo det. Så kanske flere episoder, del fort. 1, 2, 3. Ja, ja. Eh, ja, fort. Så hadde Storbritannia og USA en annen tvist. Denne tvisten ble kalt Alabama-saken. Vi skal ikke gå så in på den här, men resultatet var att partene satte opp en avtal i 1871 om plikter og regler for neutrale stater under krig. Og under det møtet så fant de like greit ut at det fikk gjøre noe med den tvisten rundt San Juan-øyene også. Men uh, som tidligere nevnt, begge parter ville jo ha disse øyene selv, så derfor ble det enige under traktaten om at de skulle få en neutral part til å bestemme saken. Og denne nøytrale parten var Kaiser Wilhelm I av Deutschland. Og Kaiser Wilhelm I ga jobben videre med å finne ut av dette til tre menn, som jobbet med saken i Genev i Schweiz i nesten et år. Altså, <laughs> Du, du vet at du tar det på alvor når tre menn bruker et år, sånn helt isolert på et kontor, antagelig, for å diskutere alle sånne parter for å avgjøre hvor eh, noen små øyer ganske ubetydelige sånn skal ende. Det virker som at eh, tid var litt mer relativt på denne tiden, altså halvannen måned for å komme seg et sted og et år for å vurdere en ting. Ja. Men i hvert fall den 21. oktober 1872, så kom da endelig resultatet godkjent av keiseren selv. Britene og amerikanerne satt jo og ventet i spenning, og keisernes endelige uttallelse, den var som følger. Grensa skulle gå genom Harrow-sunde, og ikke gjennom Rosario-sunde. Og siden gränsa skulle gå genom Harrow-sunde, ville det se si at San Juan-øyene herved tilhørte de forente stater av Amerika, holdt jeg på å si, altså USA. Den lange tvisten var nå over, och de hundre soldatene på hver side hade i deres formell okkupasjon, av den største øya, trukket seg tilbake i en periode mellom 1872 och 1874. Og slik ender historien om krigen med ett eneste offisielt dødsfall. En gris som var veldig glad i poteter och vi vet ikke helt hva hverken griseeieren eller potetboden syns om, om det store rabaldere på grensa krig som oppstod på grunn av denne lille krangeren deres. Ja, de forstand begge ut av historien da britene og amerikanerne begynte å eskalere situasjonen. Og da er vi ferdig hjemme. Men vi har vel noen oppfordringer til lytterne som vanlige? Ja, supert om dere stikker inn på Instagramen vår, der heter vi Historie på Norge og Facebooken vår, hvor vi heter Historie på Norge. Og, og Facebook-gruppen vår som heter Historie for alle. Ja. Det var vel alle tre. Og gjerne en rating eller to i iTunes eller andre steder hvor man kan rate og vurdere og anmelde podcaster. Ja. Om det Mortens må vi jo kunne si at det har skjedd og det kan skje igjen.